0: chuỗi ấm độ có đẹp như là chuỗi ở Việt Nam nhưng mà mọi không được đẹp. là là một buổi pháp thoại về các phật tích và ngày chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi đã có một buổi thuyết giảng tại chùa xá Lệ về đề tài là đức phật lịch sử. Thưa quý vị đón xem cái đĩa đó. Thời gian hôm nay là dành cho phần vấn đáp. Chú cô thành điều phối các câu hỏi. Vì nào có thắc mắc đó thì ngồi trên hàng đầu đó để việc chuyển micro cho dễ dàng mời quý vị bắt đầu đặt câu hỏi trả lời của vị thầy được nêu ra trong câu hỏi đó cũng có lý một phần à, tương kế tổ kế mình sống trong tình ái mà mình bị chán nản về nó dễ làm cho chúng ta thoát ra được lắm và đây nó chỉ có tác dụng khi mà cái bản chất của tình ái đó đó nó là một cái khối khổ đau tức là trong cái cuộc tình trong cái tình thương trong tình yêu mà cả hai đối tác á, người thể hiện và người tiếp nhận đều không mang lại cho nhau được hạnh phúc thì chìm mình và có mặt trong nó nhiều chừng nào á, thì nỗi chán trường sẽ xuất hiện một cách tỷ lệ thường chừng đó cho nên hòa vào trong nó đó, thì ta có thể thoát ra ngoài trong tình huống như vừa nêu phần lớn các tình huống còn lại đó thì càng hòa vào chừng nào thì càng dính chừng đó bản chất của tình ái đó nó giống như là một cái dũng bùn mà khối lượng cũng như là trọng lượng đầu tư của tâm và của hành động của chúng ta vào nó nhiều chừng nào sẽ làm cho mình bị lúng lút sâu ở trong đó nhiều chừng đó độ dễ dùng bởi nỗi đau bởi những sự bất hạnh bởi những điều không thỏa mãn bởi những cảnh huống trái ngang và bởi những điều không dưới được sánh ví giống như là cái động tác chúng ta dung vẫy vùng vẫy ở trong cái vũng bùn đó thì càng dung chừng nào nó càng lún lút xuống chúng ta chìm chúng ta xuống ở dưới đáy bùn dưới chừng đó cho nên cái cách đề nghị ở trong câu hỏi đó nó không phải là một giải pháp Và nó càng không nên quan niệm như là một lấy thoát Cho dầu lại trong một số tình huống nào đó Cái gì mà chúng ta có mặt và hiểu với nó nhiều đó Thì nỗi ám ảnh Có thể tạo thành như là một cái um, Tiến trình tái lập đi lập lại nhiều lần Thì dần già rồi chúng ta sẽ không còn thấy Nó là vấn đề nữa Cho nên độ lúng lúc độ dướng dính và độ hệ lụy đó ngày càng gia tăng là sống trong cái gì là chúng ta sẽ trở thành cái đó một phần ví dụ các tổ sánh ví khi chúng ta có mặt ở trong chợ cá đó thì dầu mình không có đụng tay chân gì vào cá hết đó nhưng mà ở chừng 8 tiếng đồng hồ đi ra một cái không gian không có cái mùi cá tanh hôi thì tất cả những người xung quanh á, sẽ nhận diện và nhận dạng rất dễ rằng là thân thể chúng ta nó ướng cái mùi đó. Lần đầu tiên mình có mặt đó, mình có cảm giác có mùi tanh, dỗ ngược muốn đi ra nhưng mà có mặt lần thứ hai, lần thứ ba dần dần trở thành thói quen. Và không thấy nó là một vấn đề nữa. như vậy tính điều kiện trong sự hiện hữu của một con người. Trong một hoàn cảnh nhất định nào đó Dù là thuận hay là nghịch Của cuộc bình Thì điều làm cho con người bị dính Hoặc là ở phương diện này Hoặc là bị vấp ở phương diện khác ra Cho nên theo tinh thần Phật dạy đó Thì tùy theo đối tượng Mà việc chuyển hóa năng lượng tình ái Là có cần thiết hay không Ví dụ đối với người tại gia sống ở trong năm điều đạo đức và bạn quan tâm linh đời sống vợ chồng là một cái điều kiện như là sợi dây xuyên suốt với đời sống tại gia thì cái việc mà cắt đứt tình ái là không thể vậy cho nó không nên không thể là bởi vì nó nó dính với người đó từ lúc mới được lọt lọc xa nữa là lúc bắt đầu thảo thai quá trình mấy chục năm tuổi thanh xuân rồi uh, hôn nhân với một người nào đó sinh con đẻ cái sau đó là cháo chắc thì hầu như là không có một cái giờ phút nào thậm chí là một tích tắc nào cái hoạt động của tình ái được uh, ngưng nghỉ nó tạm thời bị quên đi bị nói đau bị ức chế bị nghịch cảnh, bị khủng hoảng bởi uh, nền kinh tế hay là tài chính uh, điêu đứng nhưng nó vẫn ngấm ngầm như là một cái gì đó ở bên trong ở trong chiều sâu nhất của nó cho nên muốn dứt không phải là dễ và có rất nhiều cái cuộc tình ái rất có nghĩa tại tại sao phải dứt ví dụ như mẹ thương con và bà thương các cháu cha và ông quan tâm chia sẻ cái trách nhiệm gia đình đối với vợ và đối với những người thân của mình Thì cái sự chia sẻ tình ái đó là một nhu cầu không thể thiếu Và nó kết nối trở thành là khối hạnh phúc của đời sống đại gia Hoặc là đời sống vợ chồng tâm đầu ý hợp Hai bên nương tựa lẫn nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau Và chia sẻ tất cả niềm vui cũng như là nỗi buồn Để cùng hung rút tinh thần mà đi lên Thì cái chất liệu tình ái đó là một yếu tố không thể thiếu lại càng không nên cắt đứt đó hoặc là cái tình ái của con cháu thể hiện với cha mẹ ông bà qua lòng tôn kính văn lề hiếu thảo và muốn lấy nó như là một chất liệu của sự sống niềm vui hạnh phúc nụ cười của mình thì nó cần phải được kết nối một cách lâu dài được cho nên cha mẹ thương con cái bị bế tắc ở một phương diện nào đó có thể làm cho mình có cái cảm giác rằng là mình vung phức nó đi mà cái là cắt đứt có người đó thì tự thầy thốt trong tim có người nói ra một cách cụ thể có người thì ngấm ngầm ở trong lòng rằng tôi xin từ đứa con abc nào đó như thể là mình cắt đứt được cái sợi dây tình ái mà mình đã tạo nó ra từ cái nấm ruột của mình sự cắt đó đó thì chưa được tới không được mà nỗi đau lòng và quản thất cứ ầm ỉ ở bên trong chiều sâu tâm lý của chúng ta. Cho nên Đà Phật không dạy các đức như thế, mà là Phật dạy chuyển hóa nó để cái chỗ bị thương tật ở trong các mối quan hệ của tình thương, tình yêu nói chung đó được trị liệu là mới. Và như vậy nó hỗ trợ rất nhiều cho đời sống của người tại gia. Còn khi mà cái nhu cầu của đời sống tại gia chúng ta không được thỏa mãn, cái khác là mình nhận diện được cái tính giới hạn của hạnh phúc gia đình là chỉ phục vụ cho một người sau đó là các thế hệ quay từ trục xoay của người này thì có rất nhiều người đã quyết định trở thành những người tìm kiếm giá trị tâm linh xuất gia tu học chuyển hóa tâm thức và trở thành những bậc tâm linh có giá trị như Đức Phật thích ca đã từng thì lúc đó đó ta nên quyết định trở thành người tu thì chuyện mà cắt nứt cái sợi dây tình ái đây không phải là một sự chán đời lại càng không phải là một tình huống thất bại tình trương như chúng ta thấy cái sân khấu về vỡ tuồng chuyện tình lan và điệp ở trong thời gian khoảng tám tháng trở đây đang trình chiếu ở nhiều nơi trong nước đó là một cái sự mô tả có ác ký của giống từ lực dân đoàn để công kích và đạo pháp Phật giáo rằng các nhà sư các sư cô đều là những người thất bại về tiền tiêu cái mô tả của văn học và của nghệ thuật sân khấu đó nó được hiểu là một thế giới thu nhỏ và từ một cái hiện tượng cá lẽ này làm cho rất nhiều người khán giả có quan niệm sai lầm loại suy si tương tự rằng tất cả mọi người khác cũng đồng thuyền đồng bến cho nên việc à, các đức nói theo cái ngôn ngữ của thế gian, nói về Phật giáo thì đó là một sự chuyển hóa. Năng lượng của tình ái trở thành năng lượng của lòng từ bi. Là một nhu cầu mà các nhà tâm linh của đạo Phật được khích lệ, được huấn luyện và để trở thành. Thì trong tình huống đó đó, việc chuyển hóa năng lượng tình ái là cần thiết, còn đối với người tại gia thì không nên Ta chuyển cái hướng của tình ái với nhiều nội dung đó là tình yêu là tình thương lòng tôn kính sự quan tâm chăm sóc lo lắng cho tất cả những người thương người thương của chúng ta trở thành một cái nền tảng để bảo hộ hạnh phúc cho người trên cơ sở đó liên hệ đến hạnh phúc của cá nhân mình và là những người phật tử đó thì ta phải thấy cái chiều hướng tích cực của chúng để chăm sóc dung bò và giờ đó đời sống có tìm được nhiều đồ cười mới. Xin đi câu hỏi khác. <cười> rất hay cũng rất là lắc léo nhưng mà nó cũng có một phần lẫn lộn <cười> giữa cái tính năng trị liệu các cái chứng bệnh tâm lý của uh, những nhà tâm linh với cái loại bệnh vật lý mà các nhà trị bệnh tâm linh này bị dướng phải hai cái đó không nên được đánh đồng với nhau Đức Phật là vị thầy tâm linh tất cả những người xuất gia chân chính đó, đều là học trò của bậc thầy tâm linh đó và do vậy đó cái năng lực trị liệu mà các vị tu sĩ Phật giáo có thể cung ứng cho xã hội đó đó là những lời góp ý những tư vấn những thuyết giảng những phân tích về đạo đức về tâm linh về những giá trị tinh thần sâu kín để giúp cho người ta vượt qua nỗi khổ niềm đau của tâm lý hoặc là nhiều quan nỗi khổ và niềm đau của vật lý có thể trực tiếp tác động đến đời sống của tâm lý nói chung trong một tháng báo dưới phật tích thì chúng tôi có dẫn đoàn hành hương khoảng 115 người đến ngay giường sòi của bác sĩ Jivaka gần thành Vương Xá thì khi giải thích đó, rất nhiều người đã ngạc nhiên vì biết rằng là Đức Phật cũng có bác sĩ cá nhân. Jivaka là một vị um, lương nghi rất là giỏi. Có một lần khi Đức Phật bị um, đề bà đặt đa đó, lăn đá và bị um, chày xước cơ thể, đổ máu, thì Jivaka là người đã chữa lành cho Đức Phật. Rồi mỗi khi có những cái chứng bệnh, do các cái đại ở trong cơ thể không được điều hòa đó thì đức phật cũng nhờ đến Ca chữa trị cho nên bệnh vật lý đó thì ta đến bác sĩ giỏi bệnh viện nổi tiếng các phương tiện y khoa đó đầy đủ và ta phải hợp tác với bác sĩ về chế độ ăn uống ngủ nghỉ làm việc để cho việc trị liệu đó nó không chỉ có giá trị tạm thời mà nó có giá trị một cách rất là lâu dài cái địa điểm thứ hai khi dẫn đoàn đương đến kusinaga nơi mà đức phật đã trút hơi đại cuối cùng ở rừng cây tala sông thọ thì chúng tôi có đưa ra một cái sự kiện đó là đức phật qua đề vì ăn phải loại nắm độc và nó làm cho tái phát cái chứng bệnh bao tử của ngài thì nhiều người rất là ngạc nhiên Vì nào giờ đến chùa lại Phật Thậm chí là giờ vào thân thể của Ngài Mong rằng là Ngài sẽ gia hộ cho mình tật bệnh đi tiêu trừ v.v Đức Phật vẫn có bệnh như chúng ta Các vị Bồ Tát Các vị A-la-hán Các bậc Thánh tăng Khi mang thân phận con người Đều phải trải qua quy luật Già, bệnh và chết Cho nên đến với các bậc tâm linh Và cái hơn nữa là những nhà giải thoát đó Ta đừng mong cầu Các ngài ban phước cho chúng ta Không bị bệnh tật Mà ta đến để tìm kiếm Những giá trị tâm linh Thì mới có ý nghĩa Vì các ngài cũng cần đến bác sĩ để chữa trị mà Cho nên làm thầy tu Mà có bị bệnh là chịu bình thường Cái cơ thể sinh học Của mỗi người khác nhau Có người đó trong lúc mà được mang thai Trong bào thai của người mẹ chế đầu ăn uống của người mẹ Không có đầy đủ dưỡng chất Làm việc quá sức Để có thể bị lạnh Thì khi sanh con ra nó Yếu tố bình tật đã nằm sẵn Ở trong cái gen di truyền của người mẹ Truyền trực tiếp qua đứa con rồi Cho nên lớn lên và vào trong chùa Sống một đời sống Rất là thuận hợp Với luật nhân quả Thuận hợp với vật lý vân vân Nhưng mà bình tật vẫn phát sinh ở một số người tu Đừng vì thế mà ta đánh giá rằng là Có lẽ vị tu sĩ này đã đi làm đường Hay là sai phương pháp cho nên mới dẫn đến Cái nghiệp quả là bệnh tật như thế này thế kia Do đó đến với các tu sĩ Phật giáo Cũng như là đối với Đức Phật Là ta kiếm và tư vấn những giá trị tinh thần và tâm linh Chứ đừng nên cầu sự bảo hộ về sức khỏe Tuy nhiên nó vẫn có một cái mối liên hệ rất là mật thiết giữa vật lý của cơ thể và tâm lý của con người Khi chúng ta có một cái sự chấn ngang tâm lý đó Thì nó sẽ tác động tích cực đến cái việc trị liệu của cơ thể vật lý Làm cho chúng ta sẽ khắc phục được cái căn bệnh ở mức độ từ ba cho đến 60% Sự tương tác này về phương diện y khoa là không ai có thể phủ định được Cho nên là những người phật tử đó thì ta có thể tận dụng cái mối liên hệ cộng sinh giữa thân thể và tâm lý để ta bảo hộ sức khỏe chúng ta một cách lâu dài chứ đừng nghĩ rằng là đến với phật phát tâm cúng dường tu tạo nhiều phước đức là tự động ta có có phước báo về sức khỏe có phước báo sức khỏe, nó phải liên hệ đến là chế độ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ làm việc và sự điều tiết cảm xúc chế độ sống với niềm quan hỷ buông xả tất cả những nỗi khổ niềm đau thì bệnh tật mới có thể vẫy tay chào với chúng ta cho nên nhà sư hay là sư cô nào đó mà có bệnh tật là cũng là chuyện bình thường thôi chứ không phải là cái chuyện gì mà chúng ta quan tâm các vị tu sĩ đúng tinh thần Phật dạy đó thì mỗi khi có bệnh với vị khó mà nhận ra được lắm cho nên niềm vui nụ cười sự bình an nội tại vẫn tiếp tục hiện hữu ở trong tâm thức người đó cho nên cái nỗi đau vật lý không làm cho người đó phải thể hiện ra cái cảnh chán trường, mệt mỏi, giả vui, bằng thần, đau đớn, than thở, hay là những bế tắc về cái phương pháp ứng xử trong xã hội nhờ họ đã học được từ kinh nghiệm trị liệu bệnh tật thân thể vật lý của Đức Phật được mô tả ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn trước khi Đức Phật qua đời tại rừng Tara Sông Thọ cho nên là ai có dịp đi chi bái Phật Thích sẽ có cơ hội tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử Ta sẽ cảm thấy Đức Phật gần gũi với con người hơn. Và do vậy là ta dễ dàng bắt trước, học hỏi được một phần nào đó từ Đức Phật. Sáu năm khổ hạnh của Đức Phật nếu không phải là một người có một cái sức khỏe đặc biệt mà có duyên duy trì tốt đó, có lẽ Đức Phật đã qua đời rồi ấy thế bà ngày sống đến tám mươi tuổi phải nói rằng đó là một cái năng lực đặc biệt nhờ sự chiếm đất giác ngộ, sự chuyển hóa tâm thức trọn vẹn cho nên tất cả những cái đau vật lý của cơ thể nó không ảnh hưởng một phần nhỏ nào đến đời sống tâm linh của đức Phật cho nên ngài mới sống đo được như thế do đó hãy quan niệm một cách bình thường về già bệnh và chết như là một tiến trình như là một quy luật. Mà ai cũng có thể dấp phải hay là dính liếu thế Và do đó khi bị dứt phải đừng buồn Mà hãy tu tập để chuyển qua cảm xúc Làm cho thân thể của mình nó nhẹ nhàng hơn Và đớt bớt đi cái tình trạng là bị nó dần hành hạ cảm xúc của chúng ta Câu hỏi đặt ra là sự khác biệt Giữa người có tu tập và người không có tu tập Tu tập nếu được định nghĩa là một cái tiến trình giúp cho chúng ta được chuyển hóa về phương diện tâm thức, về phương diện nhận thức, về phương diện cảm xúc, về phương diện hành vi. thì người có tu tập từ cái ngoại diện cho đến tánh tình, rồi rồi cảm xúc, thái độ ứng xử, mọi phương diện giao tế thể hiện ra bên ngoài nếu không mang lại niềm vui nụ cười cho người khác thì sẽ không bao giờ mang lại nỗi khổ niềm đau cho ai. cái chất lượng của người của tu tập nó tỏ ra bên ngoài một cách rất là tự nhiên, không ngần gượng gạo, không làm dáng, không xả giao không có bắt trước ấy thế mà mỗi cử chỉ động tĩnh đi đứng nằm ngồi trong mỗi vui thì giao tế luôn luôn mang lại một cái chất phấn chấn, khích lệ an ủi và làm cho người khác có được cái trường sinh học an vui trong mối quan hệ tương tác giữa hai người. Còn người không có tu học, không có thực tập đó, thì chúng ta thấy có thể có kiến thức rất là nhiều, có thể có những đóng góp về phương diện phát triển Phật giáo, hay là xây dựng các cái công trình chùa, tháp, tượng hoặc là đóng góp các hoạt động từ thiện xã hội, gắn thân trong các lĩnh vực ngành nghề và hầu như ở lĩnh vực nào cũng có những thành công nhưng nỗi khổ niềm đau vẫn có thể xâm nhập vào trong tâm tưởng của người đó vì nó chỉ cần một cái chiêu thử nhỏ nhỏ nào đó là người đó có thể bộc lộ hoặc thể hiện ra cái tâm lý sân hận không hài lòng bất mãn cao có thậm chí là có thể bị nhiễm đấm vào ở trong cái sự si mê hay là bị lắng quẩn ở trong cái lòng tham và nhiều lỗi nguyên lý khác cho nên bản chất của người tu tập đó khác hoàn toàn với người không tu vậy đó để đánh giá một người có tu tao phải đánh giá trên văn bằng học vị về Phật học Tại là càng không phải đánh giá trên vai trò vị trí người đã có ở trong đạo Phật mà phải đánh giá từ cái cung cấp ứng xử và đề sống thường nhật của người đó ví dụ là một phật tử đi chùa ba chục năm mà ai nói về mình một cái gì đó không hài lòng là mình nổi đùng tam thiên lên chữa bế lung tung và gần như là chịu không nổi phải đính chánh đầu này phải chạy về đầu nọ phải thanh minh đầu kia phải thanh nga ở chỗ khác thì biết là cái năng lực chịu đựng và chuyển hóa của người như thế là còn rất kém. Còn một người mới bắt đầu đến chùa, thậm chí là chưa huy, nhưng đọc được những lời kinh Phật dạy và thấy rằng nó là một cái phương trong của đời sống như là không khí cần để thở, cho nên tiếp thu và tiêu hóa nó như là một dưỡng chất của đời sống tinh thần. Ví dụ Đức Phật dạy, hận thù diệt hận thù, đề này không có được tình thương diệt hận thù là định luật môn đề từ đó tâm đắc cái câu dạy vừa nêu cho nên là cố gắng ứng dụng ở trong đời sống của mình mọi nỗi khổ niềm đau các rắc rối người cho kẻ bắn xe kẻ không tùy hỷ kẻ phế đám và những người đã phê bình chỉ trích bằng mọi cách để hạ bệ hay trị hại chúng ta và cái người nạn nhân này nếu có sự thực tập sẽ không bị chao đảo thất vọng chán nản bỏ cuộc giữa chừng vì mình biết rằng là tất cả những thứ đó nó như là một hiện tượng nổi lên rồi chìm xuống và cái gì chân chính nó sẽ tồn tại lâu dài cho nên thay vì chúng ta sầu khổ chán nản thì tiếp tục bà đi trước sau gì ta cũng vượt qua được những gian trung và thử thách đó thì người như thế được đánh giá là có thực tập thử ta ở mức độ sâu hơn nữa thì tất cả các nghịch cảnh càng nhiều thì người đó càng cảm thấy rằng là cái năng lực tu học của mình càng cao, cho nên không để cho bất cứ một cái phản ứng của cái lòng sân tướng thể hiện ra để đối đầu lại với những nghịch cảnh mà mình đang có và xem nó như là một điều kiện rất cần thiết để thử vàng tâm linh, thử vàng nội tại và thử vàng đời sống chuyển hóa của chúng ta, do vậy người đó sẽ vượt qua được tất cả những trạng thái cảm xúc cường điệu quá, bệnh nó khổ niềm đau và gật gẫm mà mình đang gặp phải xung quanh. Nói tóm lại là người có chuyện quá sẽ hoàn thiện được từ nhiều phương diện do sự thực tập mang lại. Ví dụ người đã luôn luôn sống với nhận thức của nhân quả, của duyên khởi, không bị lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không lệ thuộc vào thay nhân, không cách trời, không cách đất, không than vãn, không kêu ca, mà giải quyết mọi vấn đề trên nền tảng của nhân quả thứ hai người đã sống hết sức là thiết thực chân chất thật thà ngay thẳng cương quyết không sợ hãi bất cứ một điều gì đến với mình bởi vì đề sống đạo đức của mình là một cái gì đó sẽ giúp cho ta chuyển hóa được tất cả mọi nỗi đau cho nên tất cả mọi diễn biến xấu hay là từ môi trường, từ hoàn cảnh, từ những người không có thể chi với gia không tác động được một mảy may đối với người đã có được sự thực tập và có được sự uh, kết quả trong chuyển hóa. Thứ ba, trong các mối quan hệ giao tế xã hội, người có thực tập sẽ dấn hơn làm rất nhiều việc làm, làm một cách rất là um, vô ngã vì vị tha, vì nghĩ rằng là việc làm đó mang lợi lợi ích cho chính mình trên nền tảng mang lễ cho tha nhân cho nên cuộc đời giàu có biết ơn hay là không biết ơn người đó vẫn không màng không sợ hãi không nao đúng không nuối tiếc về tất cả những nghĩa cử cao thượng và những hành động nhân từ mà người đó đã đóng góp cuối cùng người có thực tập sẽ vượt qua được tất cả mọi nỗi khổ niềm đau trong khi người không có thực tập hoặc là chỉ thực tập trên chủ nghĩa hình thức Thì nghịch cảnh sẽ làm cho người đó bị bỏ cuộc nửa chừng. Nói một cách khác, người có thực tập sẽ mang kết quả đến với đời sống của mình trong một thời gian rất ngắn và giá trị đạt được ở mức độ khá cao. Đó là các giá trị của đời sống có sự thực tập. Và do đó ta nên cố gắng trở thành là một Phật tử thực tập hơn là một Phật tử của tín ngưỡng, một Phật tử của truyền thống hay là một phật tử vì thói quen hay là một phật tử chỉ đơn thuần đi chùa tụng niệm buổi sáng mà mình lại bỏ quên đi yếu tố thực tập vốn được xem là rất quan trọng trong triết lý và lời dạy của Đức Phật. Xin nêu câu hỏi khác. Nhạc à, dạ, Nam Oai di Đạo Phật, con xin có câu hỏi với thầy là đôi lúc con cảm thấy mụn mị trong cuộc sống lắm mà con không có phương cách nào để thoát ra khỏi cái mụn mị đó mong thầy chỉ cho con cái cách để thoát ra được cái mộng mị trong cuộc sống ạ. À. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. À. nam mô di đà phật. khái niệm mộng mị trong cuộc sống được nêu ra trong câu hỏi quá chung chung. cho nên chúng tôi chỉ chia sẻ một góc độ tổng quát nhất thôi. trước nhất mộng mị được hiểu như là một giấc mơ tưởng chừng như thật nhưng trên thực tế chỉ là một ảo giác kế đến mộng mị được hiểu là một sự nhầm lẫn về một đối phật về một đối tượng về một sự kiện về một vấn đề mà bản thân người có nhận thức đó đó tưởng chừng như là mình phán đoán đúng nhưng trên thực tế là một phán đoán thiếu nền tảng của hiện thực và cái thứ ba trong rất nhiều tình huống mộng mị được hiểu như là một sự lẫn lộn ta không còn phân biệt được đâu là ranh giới của thật và giả đâu là ranh giới của tốt và xấu đâu là ranh giới của nên và không nên đâu là ranh giới của tất cả những giá trị và phi giá trị sự lẫn lộn giữa ranh giới và những điều mà chúng ta chưa xác định rõ đâu là hiện thực và đâu là mộng tưởng sẽ làm cho người nhận thức đó, bị thắt đi và bắt đảo và do vậy đó có cảm giác chán nản thất vọng và lúc đó, cảm thấy cuộc đời hết sức là chơi trẻn cô đơn buồn tuổi trong vắng vì vậy đó ta cần phải chuyển hóa tâm thức để trở về với đời sống thực tại giúp cho chính mình vượt qua được tất cả những nỗi khổ niềm đau do mộng mị mà ra ở trong kinh Thủ lăng Nghiêm Có đề cập đến một sự kiện Một chàng thanh niên Rất là khôi ngôi và tính tú Sáu hôm nọ Trên đường Đức Phật đi vào thành Chàng thanh niên này đi chạy ngang qua Đức Phật Về động tác Thì anh ta đang dùng đôi bàn tay của mình á ghi chặt dẹp và bú vào cái đầu của mình nhưng ở cái miệng thì anh ta đang truy hô lên tôi mất đầu tôi mất đầu là cứ như thế mà chạy đức phật và tất cả các đệ tử của ngài tiếp tục đi thiền hành với những bước chân thảnh, thảnh thơi và an lạc nhẹ nhàng trở về lại tỉnh xá sau khi dùng cơm trưa xong các đệ tử mới hỏi ngài rằng là lý do tại sao mà chàng thanh niên đang còn cái đầu mà nghĩ mình bị bắt đầu và truy hô lên như thế thì đức phật mới trả lời một bằng một câu rất là triết lý trên thực tế thì chàng thanh niên kia đó, đang sống ở trong mộng nghị anh ta chẳng những không mất một cái đầu mà anh ta đang gắn thêm ở trong cái đầu của mình những cái đầu ảo giác ví dụ tôi đang bị mất tôi đang bị khổ tôi đang bị nghịch cảnh Tôi đang bị bế tắc Tôi mất hết ý nghĩa Tôi không còn làm cái gì hết trong cuộc đời Mọi một ý niệm như thế Nó diễn ra Nó được xem như là một sự mộng mị Bản chất của thế giới Nó vẫn như thế Như là như thế Các hiện tượng diễn ra trong cuộc đời Có khi thăng Có khi trầm Có khi động Có khi tỉnh Có khi thế này Lúc thế đó Nhưng nên hiểu là Nó chống vánh vô thường Chứ không phải là thường đại bất biến với chúng ta, mà rất nhiều người đã ngộ nhận như thế, cho nên kết quả là sống ở trong mộng mị. Do đó Đức Phật mới dạy. Để giải quyết chứng bệnh mà chàng thanh niên gặp gặp phải đó, đó là phải nhận diện chính mình rằng là không mất gì cả. Ý muốn nói là cái trơn tâm giá trị tuệ giác vẫn tồn tại dính hằng với chúng ta tất cả các cái dịch cảnh làm cho mình bị nỗi khổ điềm đau xin quý vị hãy giữ yên lặng giữ yên lặng ấy. xin ngừng ngừng phát hình đi ngừng phát hình giữ yên lặng ấy. tất cả mọi cái nỗi khổ điềm đau nó diễn ra trong cuộc đời của mình đó. nó như là một cái um, mây mù phủ quanh dưới một phần mặt, mặt trời và do đó, đó nó không phải là bản chất của mặt trời đừng ngộ nhận cái mây mù là mặt trời thì vậy đó, chúng ta sẽ không còn trạng thái mộng mị một nỗi khổ một niềm đau một bế tắc một cái gì đó là tất cả đời sống và tất cả sự bất hành của mình Mà ý nghĩa mộng mị khác theo tinh thần triết lý nhà phật đó, thân thể này chỉ đóng vai trò là chức năng nhưng rất nhiều người lại nghĩ rằng nó là thừa hành với mình trước khi qua đề tại giường ta la sông thọ đó đức phật đã dạy cái cổ xe thân thể này ta đã sử dụng 80 năm tròn đã đến lúc nó quá cũ kỹ hư hao và cần phải thay một cổ xe mới cho nên các đệ tử sau khi ta qua đề đừng vì thế mà buồn bã khóc lóc sầu muộn vân v khi mà ta nhìn nhận thân thể vật lý này như là một cái cổ xe thì rõ ràng những cái biến hoại trên cơ thể như là một quy luật của vô thường Sẽ không làm cho chúng ta cương điệu quá nỗi đau, bệnh đặc là tất cả Lúc đó ta sống một cách rất là bình an. Còn ai không nhận diện được như thế Cho nên mỗi khi bệnh đến, mỗi khi có tai ương đến Mỗi khi có cái gì sẽ làm không tốt với thân thể của mình Người đó có cảm giác như là cả bầu trời này sụp đổ trên đôi vai của người đó đó là một loại nhận thức mộng mị một cái tạm thời mà mình cho là vĩnh hằng cũng là một cái mộng mị và như vậy nỗi khổ điềm đau sẽ gia tăng với người đó theo tính thời gian và sự tồn tại của người đó trong cuộc đời như vậy thực tập theo lời phật dạy thì ta phải quán vô ngã tức là tất cả thân thể vật lý được cấu tạo bởi bốn yếu tố đất nước gió lửa chỉ đó một vai trò chức năng chứ đâu không phải là của ta vĩnh hằng cho nên không có nỗi khổ niềm đau nào có thể bám víu trên cơ thể vật lý của chúng ta. Và một cái phương tiện khác nỗi khổ niềm đau bám víu đó là dòng cảm xúc, ý điều quá nhận thức và tâm tư. Nếu ta nghĩ rằng nó không phải là của ta và chỉ đóng một cái chức năng tạm thời trong một cái giai đoạn khi cơ thể vật lý này đang phục vụ cho đời sống của mình, thì lúc đó các nỗi khổ niềm đau này không còn chỗ bám víu nữa. thì khổ bám trên thân. Và khổ bám ở trên tâm Và đau bám trên thân Ta quán được vô ngã Trên nền tảng của quán vô thường Thì nó khổ điều đau sẽ được rơi rụng Thì lúc đó ta sống ở Trong một trạng thái Dầu vô thường chống dám Nhưng ta vẫn sáng suốt tỉnh ta Và không bị bất cứ một mộng mị nào Khống chế, tàn phá, ảnh hưởng Và xuôi khiến cho chúng ta Dẫn đến từ bế tắc này Sang những bế tắc khác Xin đi câu hỏi khác Nam Mô Bổn Sư Mô Phật Bạch Thầy Đè nán dục vọng có phải là phương cách đối trị tốt không thưa Thầy? A-di-đà Phật Tốt hay xấu Lệ thuộc của đối tượng dục vọng là cái gì? Và cái điều kiện để chúng ta vượt qua nó Trong thời điểm mà ta cần chuyển qua nó như thế nào? Ví dụ Chúng tôi đang cần một cái bàn phản lì và tấm giải thì nó nổi cộm lên như thế này. Nó tạo ra một cái gì đó nhìn không đẹp mắt. Bây giờ nếu chúng tôi dùng cái dĩa có một phẳng như thế này, cán qua như là một cái bàn ủi. và làm chút xíu là cái độ gồ ghề của cái giải trên mặt bàn đã được giải quyết. Thì ta có thể sánh ví cái dĩa này như là một cái ức chế, như là một cái công cụ để chấn áp và kết quả trước mắt chúng ta nhìn thấy là giải này nó không có bị gồ ghề như nó đã từng bị thì tình uống chấn áp và đè nén đó vẫn có một cái kết quả nhất định ít nhất là cấp tính tức là dứt thề đó còn về phương diện mãn tính sự ức chế càng đè nén nhiều chừng nào đó chúng ta càng tích tụ cái năng lực như là một cái tảng băng ngập và cái đó, đó chính là kẻ sát nhân thật sự nó nguy hiểm gây gớm lắm có một người à, ghiền à, bia rượu hay là thuốc lá chẳng hạn đi một quyết tâm sau khi đọc những sách dở thấy rất rõ là những thứ này lại độc tố uống vào là tình nguyện làm cho cơ thể mình bị bào mòn và chết đi theo năm tháng anh ta nêu ra một cái quyết tâm là vượt qua thói quen cho nên anh ta đè nén nó để nó đó bằng cách đó, anh ta phát quyền như thế này Nếu là một Phật tử, anh ta thề trước Đức Phật Bạch Giê-la-thế-tôn Con xin thề trước bậc Ngài có Sự chứng minh của Tam Bảo nói chung Nếu từ đây về sau Mà cái lửa của con còn uống một cái giọt bia rượu nào Hay là một ngao thuốc lá nào Thì cho con chết không toàn thay Dùng một cái ức chế tâm lý mạnh như thế Để gài một cái tư thế là anh ta không được quay đầu trở lại với những thói quen cũ và chỉ còn một cái đường đi duy nhất là tiến tới phía trước để bỏ và vượt qua những cái nỗi khổ niềm đau sự lệ thuộc do thói quen này tạo ra thì cái ức chế và đè nén tâm lý đó đó nó có tác dụng thật sự ít nhất là một tháng ít nhất là một năm có người bền bỉ có thể vài ba năm nhưng sau đó, đó nó đâu vẫn nằm đẩy ra nếu cái nhận thức về cái tính tác hại và cái ý thức à, thấy rất rõ rằng con người không cần đến những thứ này vẫn có thể sống một cách bình an và thậm chí là tốt đẹp hơn nhiều thì đến lúc đó cái sự đề nén vẫn còn là một nỗi đe dọa đề nén là ta dùng cái lực cưỡng để chấn áp những cái mà ta vượt qua không nổi trong một giai đoạn nhất thời nó không liên hệ gì đến nhiều đến nhận thức nó không liên hệ nhiều đến à, phương pháp luận nó không liên hệ nhiều đến cái nghệ thuật làm thế nào để không có các phản phụ diễn ra với chúng ta và không mấy người đã may mắn thành công một cách trọn vẹn ở cái giai đoạn cuối cùng khi cái mức độ đè nén đã đến lúc không còn cái sức chịu được được khi áp lực của nó đã dâng lên ở mức độ cao nhất ví dụ như tao à, tu học nghe nói là một cái ngọn lửa xăng đó có thể thiêu đốt hết tất cả đường công đức. Thì mình rất là ý tứ về chuyện này. Bao nhiêu người ta lệ ta chọc giận mình, ta chữa bế mình ta mắng nhức mình. Thì có người nói là bữa nay tôi ăn chay đó bạn. Để tôi ăn chay, để tôi tu. Nói như thế đó là một sự đe đáng, như là một cái lời cảnh báo bật đèn vàng lên. Nếu đây không phải là ngàn cha là bà biết với tôi ạ. À? À, nếu hôm nay mà tôi không tu tập đó, là tôi không có bài bà đâu à, đó cũng là một cái loại đè nén dùng một cái cưỡng lực nào đó để đè nén cho nên cái giá trị của nó nó không lâu nếu cái người kia không biết điều không dừng lại cái hành động hấp đố thì chắc chắn rằng cái sự chịu đựng của người này nó trở nên là bế tắc do đó, đó ta cần phải chuyển hóa tất cả những nỗi khổ niềm đau đừng ngẽn bên trong bởi vì đè nén không phải là một giải pháp Về lâu, về dài Chỉ có cái nhận thức sáng suốt Sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được một cách Trọn vẹn và không có bất cứ một cái phản ứng Phụ nào Thì là Đạo Phật Luôn luôn trú trọng vào nhận thức và trí tuệ Ta chưa dứt điểm nó Trong một cái giai đoạn nào đó Thì đó không có nghĩa mình đào hạt Chia nó ra thành từng giai đoạn nhỏ từng hoàn cảnh từng tình huống để ta có thể vượt qua nó một cách dễ dàng và thành công vấn đề không chỉ đơn thuần là phương pháp mà còn là chiến lược và chiến thuật nữa đè nén những nỗi khổ niềm đau nó cũng như thế phải biết cách phải biết nghệ thuật phải biết cái chiến lược phải biết cái lúc nào áp dụng cái gì thì ta sẽ vượt qua và dẫn đến thành công chứ phải chỉ có cái sức đè là có thể vượt qua được tất cả đâu cho nên là người tu học phật pháp thì ta không nên đè nén và có không nên tùy thuận theo mà chuyển hóa tuần giai đoạn và tùy tình huống để chúng ta có thể thành công ở mức độ cao nhất vấn đề ăn chay dạng mặn đó thì đó là một cái sự lựa chọn đối với phần lớn con người nó là một cái định dân hóa tinh thần đối với một số dân tộc một số tôn giáo về sự lựa chọn đó thì hầu như từ lúc chúng ta mới sinh ra thậm chí đang còn ở trong lòng mẹ đó thì ta đã có sự lựa chọn để ăn mặn đây nó được tích tụ trải qua rất nhiều thế kỷ nhiều kiếp sống quá khứ hiện tại và tiếp tục ở trong tương lai còn việc ăn chay nó được xem như là một nền văn hóa đó thì nó có mặt ở trong đạo Phật có mặt ở trong Đạo Kỳ Na Sau đó đã ảnh hưởng một cách rất là năng động Ở trong cộng đồng của những người theo Bà La Môn Giáo Trong số trên dưới một tỷ người Ấn Độ đó, Thì hiện tại đó Có khoảng là 60 cho đến 80 người Xin lỗi 80 phần trăm Ăn chay trường từ lúc mới lọt lọc Thì như vậy ta đón có khoảng là sáu trăm triệu người ấn độ ăn ăn chay đó là một con số lớn như thế giới tại sao đối với những người như thế thì cái việc ăn chay không phải là một cái khó Để bởi vì đó, tổ tiên của họ do ảnh hưởng của từ đạo phật đã quan niệm rất rõ ràng là cái mạng sống của các loài đọc vật là bình đẳng và bình đẳng ngang hàng với con người và nếu chúng ta nhận thấy được cái sự nối kết của nỗi đau của các con vật khi nó được đưa lên cái bàn ngổ Sau đó được cắt ra thành từng mảnh, đưa vào các nồi ơ son chảo để chế tạo ra các thực phẩm Được gọi là cao lương mỹ vị để chúng ta ăn và cho nên chúng ta có khoái khẩu đó Và cái đời sống hạnh phúc của các con vật đang còn sống mà không có bị ai tác động đến thì sự nhận diện được cái mối liên hệ giữa hai cái này đó làm cho chúng ta có cảm giác sợ mà không dám ăn mà lấy chúng ta không liên hệ được ta thấy con vật đã được cắt đã được giết đã chết và ta thấy nó là một cái chuyện phục vụ cho mình là chuyện bình thường còn liên hệ đến lúc mà nó đang sống chặt gỗ và nó nó dễ dụ nó đau nó hét và nó phản ứng để mà tìm lấy sự sống thì có lẽ ta có thể liên tưởng đến bản thân mình với nỗi khổ niềm đau sợ hãi, bị đánh, bị đập, bị giết, bị làm thịt, có lẽ là chúng ta không dám. Mà. Nhận thứ thứ hai là người Ấn Độ quan niệm rằng ăn chay đó, cái lượng bổ dưỡng nó nhiều hơn ăn mặn. Và nó làm cho con người ít bị bệnh hoạn hơn là tiêu thụ các loại thực phẩm được chế tạo từ thịt và cá nói chung đặc biệt là các loại thịt đỏ. Đầu hành thương 115 người Việt Nam của như, bao nhiêu đoàn đơn khác vừa qua có mặt tại Ấn Độ đó. Khi đi đó, cái phiếu đăng ký chúng tôi để là chai mặn, cái thứ ba là chai mặn đều được. thì phần lớn người ta để là chai mặn đều được. có nghĩa là nếu cho ăn chai họ ăn cũng được, Chứ được tới thì họ cũng thích ăn mặn hơn thì chúng tôi phải phương tiện và nói trong cái buổi mà học đồ tại đây là tất cả chín mươi phần trăm là chọn cái bạn ăn chay cho nên ai mà không ăn chay được thì cố gắng bắt chước lại những người kia người ta cũng hoàn mỹ như thường và qua bên ấn độ đó thì ai cũng bị ám ảnh trong đầu là thực phẩm ấn độ nó có cái mùi cà ri nĩ cay dầu chua vân vân cái gì ngọt thì ngọt quá mất chua thì chua quá trời cây thì cây chịu không nổi mà dầu thì nước không vô bao nhiêu cái lời nói như thế nó như là một cái nỗi hăm dọa nó tạo ra cái phản ứng gọi là ám ảnh ở trong đầu óc của rất nhiều người nhưng khi qua đến ấn độ đó thì chúng tôi có sinh hoạt nói về ý nghĩa của du lịch tâm linh nó khác với cái du lịch bình thường và một số cái người thực tế quán tưởng thì quán tưởng đã khai như thế này tôi là một người sang trọng đang thưởng thức các cao lương mỹ vị mà ngày xưa các bậc vua chúa tại Ấn Độ đã từng ăn. Tôi đang thưởng thức các món ăn có giá trị dân hóa mà Đức Phật lịch sử và nhiều vị thánh tăng tạng độ đã từng trải nghiệm. Quan niệm như thế và đóng vai trò mình là hai đối tượng này thì đã sướng vô cùng chứ làm sao mà cảm thấy là ăn nó ớn là cái mùi cà ri này chịu không nổi không à? có nhiều người thực tập đã thành công cho nên chúng tôi nói với những cái chỗ mà làm mà uh, thực phẩm ở tại các nhà hàng đó họ đều làm đồ chai hết và ăn đến ngày thứ tám có nhiều người nó trội ngán quá thể nuốt không vô <cười> cái phản ứng tự sinh tồn và tự điều tiết đó, nó luôn luôn là một cái chuẩn mực ở trong cơ thể của từng người có sự đi, lựa chọn thì người ta sẽ lựa chọn cái đời thực phẩm mạnh mà còn không có sự lựa chọn thì người ta phải tự tồn tại với những gì đang có và rồi phải cố gắng làm sao để có cảm giác ăn ngon mới có sức khỏe tiếp tục đi ngày mai chứ? Tại vì đi hành hương ấn độ to là đi bằng xe biết không, có gì đó tuyến đường đi phải ngồi tám tiếng đồng hồ mà nếu ăn không được ngủ không ngon thì ngày hôm sau mất sức là đi không nổi cho nên sau mười mấy ngày thấy ai cũng lên ký rồi. <cười> cái gì thực tập rồi nó cũng quen vấn đề ở chỗ là ta có nghệ thuật điều tiết từ từ đó thì những người xuất gia theo phật giáo và các phật tử ăn chơi trường đó đã thấy được ý nghĩa của lòng từ bi thể hiện đối với mạng sống các loài động vật các loài gia súc cho nên ta tên nguyện bảo hộ sự sống của chúng do đó là không ăn còn những người khác nếu có lợi ăn đó thì ta ăn những thực phẩm đó được làm rồi còn nếu mà mình cảm thấy là khó quá đó thì ta phải tập và quan niệm như thế này những gì người khác làm được thì tôi làm được trên cuộc đời này đã từng có những bậc thánh nhân phát triển lòng từ bi ở mức độ cao thượng nhất tôi phát nguyện và tôi sẽ trở thành vị đó trong ngay giờ phút hiện tại này ta chỉ cần tâm điều như thế thôi thì mình nó sẽ đạt được ở mức độ năm mươi so với những người cảm thấy ăn chay là một nỗi niềm hạnh phúc đối với họ. Dĩ nhiên là ăn chay phải có nghệ thuật và phải biết về cái dưỡng chất của thực phẩm. Chứ ăn chay theo cái kiểu một số ngôi chùa Việt Nam á, là ăn chay thời gian rất là chán luôn. Thì toàn là nước tương, quá nhiều độc tố, Chao đó hại cho gan, rau muống đó quá nhiều chất sắt cho nên nó dẫn đến bệnh thận. Rồi chỉ có ba thứ đó cứ làm tế làm lui làm xuôi làm ngược, sào tới sào lui. Cũng như đó thôi, rau muốn xào, rau muốn luộc, rau muốn kho, rau muốn gỏi, rau muốn chấm giấm v.v. Thì chắc chắn rằng là không có đủ dưỡng chất để mà ăn. Và ăn cái gì dù ngon, mà nếu tái lập đi đều lại, vẫn dẫn đến cái cảm giác là bị nhạt. Trong khi đó người Ấn Độ ăn chay hay là ăn mặn, không màng đến khẩu vị, mà màng đến cái tổng lượng dưỡng chất ở trong cơ thể là như thế nào? Cho nên họ ăn ngũ cốc, họ ăn bột mì, họ uống sữa. Trong bữa cơm đó, luôn luôn có một củ của hành tây để tăng cái kháng thể chống lại những cái chứng bệnh, viêm, rồi cảm cúm, đau nhức xương khớp. Rồi cuối cái buổi ăn đó, thì có một cái chén dô u nguyên chất, không có pha. Thì như vậy nó sẽ giúp cho tiêu hóa tốt. Còn trong lúc bữa ăn đó, thì người nào cũng phải có một chén đậu xanh khô đó mà đậu xanh bên kia nó không phải là làm chè mà đậu xanh làm làm nước kho giống như mình chấm cái nước tương vậy đó thì họ trang trộn với thực phẩm để mà ăn mà đậu xanh nó nó có yếu tố là giả độc cho nên là dầu họ ăn cà ri nhiều dầu nhiều và ớt nhiều đậu xanh vào nó sẽ tiêu và nó làm cho mấy cái đó giảm đi cái mức hại độc tố như vậy họ đã tạo ra một sự cân bằng về các dưỡng chất trong cơ thể để đảm bảo được sức khỏe một cách lâu dài Do đó, ăn chay sẽ trở thành là một cái gì đó hết sức là hấp dẫn. Và nó tạo rất nhiều dưỡng chất. Quý vị coi trên TV coi, những người giàu ấn Độ có người nào là ốm o đâu? Không có. Người nào ốm là bởi vì họ không có tiền ăn thôi. Chứ ăn thực phẩm mà đầy đủ các cái dưỡng chất thì chắc chắn là, là ta không cảm thấy là khó nữa. mà đến lúc bữa nào mà ở nhà mình không nấu cho mình, mình mới cảm thấy là nó thiếu thốn. Thì biết rằng là mình đang đạt được cái trình độ lòng từ bi ở mức độ khá cao. Câu hỏi của một Phật tử đưa ra là Căn bệnh cống cao tự đắc lắm Có phải là một phương diện của vô minh hay không? Câu trả lời chắc chắn là có Cống cao Và tự đắc trên thực tế Nó là một cái ảo giác Về tính giá trị Về tính khả năng Về những gì mà con người đó đang có trên thực tế đó Nếu ta hiểu và nhớ được cái câu giỏ quýt dày có bóng tay nhọn Nếu ta hiểu theo cái kiểu mà Người giỏi có người giỏi hơn nghĩa tích cực Thì chắc chắn rằng là không ai nở nào Mà nghĩ rằng là mình là số một trên cuộc đời Tất cả mọi thứ là tương đối thôi Nếu quý vị quan sát cái Cái bình hoa này Từ ở dưới nhìn lên Cái người ngồi ở bàn Của tượng hộ Pháp á Hay là tượng Đức Phật Thiên Tử Nhãn Nhìn lên á thì thấy cái hoa này đó trên thực tế có chiều cao đó, nó là ba tấc sẽ là một thước mấy nó lớn và cao hơn cả cái người đang ngồi tức là chúng tôi nếu chúng tôi nhìn ở một khoảng cách gần hơn quý vị gấp mấy chục lần và nhìn xuống á thì cái hoa này nó có cái chiều cao hơn cả cái thân thể từ cái chỗ quý vị ngồi đến cái đỉnh đầu mà trên thực tế nó cũng chỉ có ba tấc thôi như vậy các cái ảo giác về tính giá trị nó nghệ thuộc một cái góc nhìn và sự đánh giá chúng ta trong từ tình huống cụ thể mà trên thực tế đó thì nó phải là một cái đúng trong các tình huống còn lại người bị cống cao ngã mạng cũng rơi vào tình trạng đánh giá chứ là cái người chinh cái bông và so sánh con người nó là nó cao hơn cho nó con người vào một bánh đám thấp nhất không phải là một bánh tinh mà vẫn có cảm giác là cao cái độ quan học nó tạo ra chuyện đó lấy chính mình là một hệ quy chiếu thì người ta sẽ rơi vào cái chứng bệnh xem mình là quan trọng nhất xem mình là số một dẫn đến cái tình trạng một hạ vô nhân tức là dưới con mắt của mình là không có ai hơn mình được hết đó ta là số một thì người đó luôn luôn có cái thói quen cái nhìn trên trời không mà nhìn trên trời riết là đời cổ và do đó phải sống khiêm hạ hay hòa và thân mật với tất cả mọi người. Các thành phần bằng đối tác trực tiếp và gián tiếp vào vai trò vị thế của người kia như thế nào đi nữa, ta vẫn ứng xử một cách có giá trị nhân nhân văn. Thì cái tình ứng xử như thế nó sẽ có một cái tự thọ rất là bền. Người bên dưới nó càng bội phục nhiều hơn. Và ta cứ thử qua như thế này Càng khiêm hạ mình nhiều chừng nào Thì thiên hạ sẽ đề cao mình chừng đó Càng cố tình đề cao mình chừng, chừng nào Thì càng bị thiên hạ đề bẹp mình chừng đó Nói như thế Không có nghĩa là kích lại quý vị Hãy tự thực tập giả bộ khiêm hạ để mình được đề cao Thì cái đó lại là cái cống cao gấp đôi Cống cao gấp ngàn Sự thực tập chuyển hóa thái độ cống cao đó Nó phải là một cái gì đó hết sức là tự nhiên bằng nhận thức rằng có thằng dở để thằng khô đó, là cái đó là cái quy luật tương đối tương tác qua lại và do đó hai gì ghét bỏ chửi mắng kinh thường xem cái người vợ đó không nói chi thì những người khô một chút xíu lại thấy rất rõ rằng là tôi phải biết cảm ơn các ông các bà các anh các chị nhờ đó mà tôi có được cơ hội đóng góp hơn chút xíu thì như vậy cái việc hơn được một chút xíu đó so với giờ kia nó sẽ là một cái sự khiếm khuyết rất nhiều so với những người cao lớn hơn mình nên từ đó cũng là một cái sự so sánh thấp bằng và cao ta cảm thấy mình cần phải học nhiều hơn nữa và do vậy không có gì để lấy làm hãnh diện và tự hào về những điều ta đạt được hết sức là giới hạn trong khi cái kho tàng kiến thức và những cái năng lực được xem như là tiềm ẩn ở trong vũ trụ này vốn được xem là bao la không cùng tặng cái nhận thức so sánh mình như thế thì cái thói quen của cống cao ờ, ngã mạng tự hào tự đắc nó không còn nữa và do vậy người khiêm hạ không nên được quan niệm là người bị mất giá trị càng khiêm hạ ta càng có giá trị dĩ nhiên nó phải là một cái gì đó tự nhiên chứ đừng phải là cố, cố gắng đè nén rồi ức chế rồi giả vờ hay là thân tập như là một sự ngoại giao cái gì nó không qua được sự chân thật cho nên đó Ai mà không vượt qua được Cái tánh cống cao ngã mạng Thì người đó vẫn đang còn sống Ở trong vô minh Nếu ba cái gốc rễ của khổ đau Tham, săn và si Được hiểu nó có mối liên hệ biện chứng Thì chỗ nào có tham Chỗ nào có săn Thì chỗ đó si đang hiện hữu và đồng hành. Nói một cách khác là Si luôn luôn có mặt với tham và săn Cho nên cống cao ngã mạng Nó thuộc về lòng săn và do vậy si chưa được chuyển hóa do đó tu trọn vẹn các căn lành như trong kinh đức phật dạy thì cần phải chuyển hóa thái độ cống cao ra mặt của chúng ta cái gì để giúp cho mình vượt qua được thái, thái độ cống cao ở trong um, luận uh, nhiếp đại thừa của ngày vô trước đó, có một cái hình ảnh sanh ví Để chúng ta nên thực tập theo lấy đức phật làm hệ quy chiếu tệ giác của đức phật nếu được sánh ví như là mặt trời Thì các kiến thức mà ta đạt được giàu là một bác học đi nữa Nên được quan niệm chỉ là lửa con đơm đớn Tất cả những giá trị chúng ta đóng góp đó và có nhiều cái này đi nữa Vẫn nghĩ nó như là một hạt cát So với cái công đức tập thể của vũ trụ Của con người trải qua chiêu dài lịch sử Như là giải dạng lý trường thành Hay là núi tu di Cao gút trời xanh so sánh một cách chuyên lệch cái mà mình đóng góp là rất nhỏ năng lực mình đạt được là chẳng là bao trong gì đó có thế giới bao la và những người tài năng hơn mình là không cùng ngã thì lúc đó chúng ta không có lý do gì để hãnh diện và tự hào với chính mình hay là hãnh diện và tự hào với người khác chỉ là theo tập như thế giá trị chúng ta chẳng những không mất đi mà ngày càng được tăng trưởng à, xin uh, nêu câu hỏi cuối cùng A Di Đà Phật thưa thầy cho em nêu câu hỏi là làm thế nào để chuyển hóa tính dục của mình một cách triệt để nhất xin thầy hoan hơi gia thích cho A Di Đà Phật. Giếng hóa năng lượng tính dục á để đòi hỏi đến cái nghệ thuật khá cao và rất nhiều yếu tố phối hợp thì kết quả đạt được mới được gọi là như ý nguyện. Cái phương pháp thay thế được sử dụng phần lớn trong các cái địa gia Phật á là một dữ liệu tham khảo kháng tượng ví dụ trong phẩm phổ môn mà quan thế âm đó có câu như thế này nếu người nào có nhiều lòng dục chỉ cần thành tâm niệm danh hiệu bồ tát quan thế âm liên tục gì bên mặt thì cái năng lượng tính dục đó sẽ bắt đầu được chuyển hóa dần dần và giúp cho người đó không còn bị lệ thuộc hay là nô lệ vào cái năng lực đó khác đó nếu ta đọc và hiểu theo nghĩa đen á thì ta tưởng rằng là vị Bồ Tát quan thế âm này với lòng từ bi và sự phát nguyện của ngài sẽ giúp cho mình tự động được vượt qua và do đó ta chỉ cần giao khoán niềm tin vào ngài là xong hiểu như thế hết sức là dễ lòng. Ở đây chúng ta thấy là cái tiến trình thay thế là một nghệ thuật khi mà mình là không có một việc gì làm tâm mình đang trống rỗng cái năng lượng tính dụng nó bắt đầu nó trỗi dậy như là một cái cơn thác đổ đó thì lúc đó ta phải tìm một cái gì đó để lắp vào coi tâm giống như là mình lấy cái cái niêm ví dụ đây là một cái niêm cái ghế này nó đang bị sụp sịch ta gắn cái niêm vào cái độ gọi là thấp của nó để cho nó không bị lung lay nữa và danh hiệu đức phật qua âm này chỉ là một phương tiện thôi cho ta có thể thay thế bằng danh hiệu đức phật A Di đà danh hiệu của đức phật dược sư danh hiệu của đức phật thích ca danh hiệu của đức phật di lặc hay bất kỳ một danh hiệu nào hay là một đối tượng quán chiếu gì miễn là nương tựa vào điều đó tâm chúng ta bắt đầu để ý tới đối tượng này thì ta không còn bị gọi là sôi dội hay là dắt dẫn của cái năng lực tính dục đang đối kháng và đang cuôn cuộn đòi hỏi những cái sự thỏa mãn từ phía chúng ta như vậy cái tiến trình của sự thay thế đó nó sẽ làm cho chúng ta quên rằng với điện từ ví dụ nãy giờ quý vị đang ngồi tại đây ở đường Nguyễn Chí Thanh phía trước chùa xe chạy qua thường xuyên tiếng ồn của các xe rất là lớn nhưng quý vị không có nghe phải không ạ? Bởi vì quý vị đang tập trung nghe cái lời thuyết giảng. Như vậy khi ý thức đang tập trung một cái gì đó nó sẽ làm giảm cái mức chú ý và dướng dính vào những đối tượng còn lại cùng một môn tiếp. Vậy đó áp dụng cái phương pháp thay thế sẽ giúp chúng ta vượt qua được ở một mức độ khá cao điều thứ hai là đừng nuôi dưỡng tính dục bằng các thực phẩm mà ta đã từng có thói quen tiêu thụ nó ví dụ sách vở báo chí phim ảnh internet chuyện và vật mà mỗi khi mắt hay là các giác quan ta tiếp xúc với nó một cách trực tiếp hay gián tiếp đó, thì cái nỗi đòi hỏi này nó bưng dậy thì cái việc tìm kiếm một cái không gian không có điều kiện và sự hiện hữu của những thứ kia sẽ làm cho chúng không có cơ hội để được nuôi dưỡng và do vậy chúng sẽ ốm đối từ từ ốm đói từ từ đến lúc là ta sẽ dễ dàng thay thế bằng nghệ thuật thay thế và vượt qua như là một sự thành công thứ ba ta phải ý thức rất rõ là trong cuộc đời này đó nó có rất nhiều cách để mang lại cho mình hạnh phúc mặc dù rất nhiều người đánh giá rằng là sự thỏa mãn tính dục là một phương đề hạnh phúc và được xem là cao nhất nhưng có nhiều hạnh phúc sâu lắng hơn nếu như về đọc lại các kinh điển nhà Phật thì cái mô tả về sơ thiền tức là cái trình độ tâm linh đầu tiên của một bậc đang đi ngược dòng đời để trở thành một bậc thánh lại giống như là trong một buổi hè chưa nóng nực như là bây giờ mà ta đang có mặt trước một cái hồ nước rất là trong xanh đẹp và ngắm mình ở dưới dòng nước đó chỉ trong vòng 15 phút chúng ta đi ra chúng ta cảm thấy nó mát dễ chịu vô cùng tất cả những cái oi bức đó tan biến hết thì khi mình quan niệm là nó có rất nhiều cái loại hạnh phúc cao thượng hơn có giá trị hơn và không có bị những cái phản tác dụng phụ thì tao thay thế nó bằng cái có giá trị hơn thì cái này nó sẽ được khắc phục và vượt qua một cách từ từ điều thứ tư ta thấy rất rõ rằng là cái việc thỏa mãn năng lượng tính dục đó, giống như là đang khác mà uống vào nước muối lúc khác uống vào ta có cảm giác là đỡ khác đã khác thỏa mãn nhưng sau đó vài phút thì cái phản ứng của cơn đỡ khác này nó sẽ làm cho mình bị lệ thuộc và khác nhiều hơn như vậy thay vì thỏa mãn nó khi nó đòi hỏi và có những nhu cầu không chính đáng thì ta không nên dễ dãi mà chiều chuộng nó vượt qua nó cấm dần nó, bỏ lấy nó và thay thế nó bằng những giá trị cao thượng hơn thì chúng ta sẽ được thành công. Điều thứ năm là tất cả những cái phương tiện đặc biệt là vấn đề ăn mặc rồi những cái phương tiện tiêu thụ nói chung đều là thực đơn của thần tính dục. Do đó, người biết cách là phải giảm thiểu cái sự tiêu dụng những loại thực phẩm mà nó ma tính chất kích thích Để tạo ra các phản ứng hóc môn Dẫn đến cái sự ham muốn và tính dục Cho nên trong chùa đó Như là Phật giáo Bắc Tông Tại Trung Quốc Việt Nam Thì tôi khuyên người tu là không nên ăn những thứ Có cái mùi nồng cao như là hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ Không phải vì lý do tôn giáo Mà là vì lý do y học Vì trong những thứ này đó cái dược chất nó rất là mạnh và nó đòi hỏi là cho có người đó có những cái khao khát về thể dục cũng rất là cao cho nên đó, là thường các cái món đồ mặn người ta bỏ các loại gia vị này rất là nhiều còn người tu là không ăn uống những thứ đó để cho nó không có thực phẩm thì nó không quá sung túc thì nó không có đòi hỏi và một điều khác mà tôi phải nói dạy mà các người thầy gia có thể học được từ người xuất gia hay gì một ngày tăng ba cử năng lượng luôn được, được tạo ra từ thực phẩm tiêu hóa này nhiều quá thì nó đòi hỏi thì nó Phật khuyên những người tu một ngày ăn một lần mà thôi tối là không ăn nữa tối ăn tối và ngủ nhiều đó nó chính là những cái phương tiện tạo ra nhiều cái kích thích tố cho hoạt động sinh dục và do vậy người thực tập xuất gia là giảm thiểu các nhu cầu tiêu thụ phi thầy đó để cho chúng không có cơ hội nuôi dưỡng bằng những thực phẩm giàu rất là vô tình thì lúc đó cái việc chuyển hóa tu tập của chúng ta sẽ có thể đạt được điều cuối cùng đứa Phật dạy chúng ta quán rất rõ rằng là cái cõi tâm thanh tịnh nó rất dễ bị nhơ huế bởi tất cả cái cái xung lực của tính dục nếu ta biết quý trọng cái chân tâm và các cái giới trị tinh thần nội tại thì ta nên vượt qua chúng nhận thức được cái tính giá trị cao quý này sẽ giúp cho nhiều người lúc đầu thì hề khó dằn già trở thành một thói quen và cuối cùng như là một sự chiến thắng và thành công cái gì rồi chúng ta cũng có thể đạt được kính chúc tất cả được an lập